0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Estou gravando esse áudio para continuar a nossa leitura da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Hoje estaremos lendo os versículos 9 a 12 e estaremos falando sobre o amor e o trabalho. A palavra do Senhor diz o seguinte... No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e diligenciardes, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Nesse texto, queridos irmãos, Paulo retoma a ênfase da importância e da necessidade dos irmãos continuarem crescendo e desenvolvendo a fé. E aqui ele retoma também a temática do amor fraternal. E ele diz que quanto ao amor fraternal, ele nem precisaria escrever, não haveria necessidade de escrever àqueles irmãos, porque de fato aqueles irmãos estavam tendo um amor abnegado, como nós já vimos em outro momento nesta carta. Mas Paulo mesmo assim traz a exortação para que aqueles irmãos cresçam no amor fraternal. Ele diz no final do versículo 10, Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes, cada vez mais. Amados e queridos irmãos, eu espero que em toda essa leitura da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses esteja ficando claro ao coração de vocês a importância de crescermos, de progredirmos em detrimento do comodismo que muitas vezes é realidade dos evangélicos da nossa época. Não podemos nos acomodar, não podemos... Aceitar uma vida cristã medíocre, precisamos continuar progredindo em todos os aspectos, na santidade, como Paulo disse antes, no capítulo 4, e também no amor. Agora, nos versículos 11 e 12... Paulo parece mudar de assunto aqui, mas eu gostaria de mostrar aos irmãos que está tudo relacionado com a prática do amor. No versículo 11, Paulo está dizendo aos irmãos para eles se esforçarem por terem uma vida tranquila. E esta vida tranquila está no cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, para que eles se portem com dignidade para com os de fora e nada precisem deles. O que que Paulo está falando aqui? Na verdade, Paulo está nos mostrando que o nosso trabalho ele tem um propósito muito maior do que muitas vezes nós imaginamos. E o propósito do nosso trabalho é a prática, sim, do amor fraternal. O propósito do nosso trabalho é ter para nós o sustento diário para a nossa família, como também ter para ajudar os outros. E então Paulo fala sobre uma conduta digna. Se nós olharmos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, nós conseguiremos entender o que Paulo quis dizer aqui. Nesse texto, Pedro diz o seguinte, Tendo conduta exemplar no meio dos gentios... Para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se os irmãos observarem, Pedro está dizendo que a conduta exemplar que nós precisamos ter diante dos gentios é para a glória de Deus. Para que as pessoas que não creem em Jesus ao verem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Este é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, quando ele diz assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então quando nós buscamos ter o nosso trabalho, os nossos próprios negócios e buscamos ter uma vida tranquila, portando com dignidade não dependendo de ninguém, isso é motivo de glória ao nosso Deus, ainda mais quando nós, tendo o recurso do nosso trabalho, ajudamos os outros com amor. O amor nas Escrituras Sagradas tem tudo a ver com ajudar o outro, com a caridade, com as boas obras que fazemos em prol do outro. John Piper, no seu livro o Coronavírus e Cristo, traz o exemplo da Igreja Primitiva, um exemplo que é bastante interessante para nós. Ele diz que a Igreja Primitiva, nos primeiros séculos, tinha um princípio verdadeiramente revolucionário, que era o amor e a caridade cristã, que deveria se estender além dos os limites da família e até da fé para todos os necessitados. Então ele conta a história quando o Império Romano foi atacado por duas grandes pragas, em 165 e 251 d.C. E a igreja então se tornou um instrumento do Senhor para ajudar os necessitados. Naquela época, o Império Romano não tinha fundamento cultural ou religioso para misericórdia e justiça. Não havia uma crença de que os deuses se importavam com os assuntos humanos. E a misericórdia para os romanos era vista como um defeito de caráter e a pena como uma emoção patológica porque a misericórdia envolvia fornecer ajuda e alívio merecido que era contrário à justiça à justiça romana. Portanto, enquanto um terço do império estava morrendo os médicos fugiam para suas terras rurais, os sacerdotes abandonavam os templos, mas os cristãos buscavam ajudar e isso foi de grande testemunho para a glória do nosso Deus. Quanto às ações dos cristãos no final da segunda praga, o bispo Dionísio de Alexandria escreveu o seguinte. A maioria dos nossos irmãos mostrou a lealdade de ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no outro, intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo e com eles partiram desta vida serenamente feliz. É bastante interessante que posteriormente quando os imperadores quiseram ressuscitar a religião do Império Romano, o politeísmo romano eles observaram que o cristianismo havia crescido a tal ponto que eles cuidavam dos pobres não apenas deles, não apenas os pobres cristãos mas os pobres de todo o Império. E isto era algo que falava a favor da religião cristã e que atrapalhou muito o Império Romano na tentativa de restaurar o politeísmo. Uma coisa bem notável é o amor desses irmãos e o amor que os moveu não apenas para cuidarem dos seus, mas para cuidarem de todos aqueles que eram necessitados. Meus irmãos, nós precisamos progredir no amor, no cuidado. Nesse tempo de pandemia, nós somos chamados a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a nos preocupar com aqueles que sofrem. E precisamos fazer com que esse movimento de amor cresça, precisamos aprender a depender do Senhor e doar de coração e com amor, que Deus nos abençoe que você possa cuidar dos seus próprios negócios que você possa trabalhar com as suas próprias mãos, para ter o suprimento para o seu lar e para a sua família mas também para poder ajudar tanto na obra do Senhor, como aqueles que carecem e que necessitam de auxílio que o nosso amor uns pelos outros, que o nosso amor por aqueles que sofrem, possa crescer cada vez mais para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o nosso dia.